0: 老师好 ，Hello， 金明哥好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是欧阳立中
1: 。嗯，好，那这个欧阳老师一开始先把你个人这个呃教育背景先稍微介绍一下
0: 。好，哎、欸，各位朋友，我是这个丹凤高中老师。那通常一听到我是丹凤高中老师，大部分人会问我两个事情，第一个，嗯、丹凤高中在哪里？另外一个会说，哎、欸，丹凤高中是不是在高雄？其实不是，丹凤高中在新庄，好，在新庄回龙站的地方。好、嗯啊，所以我是丹凤高中国文老师。可我这人比较不务正业一点，因为我觉得当老师呢，就是要想办法帮助学生看到更广的世界，而不是用过去经验教导现在孩子面对未来能力。所以我很喜欢不务正业，啊、有时候玩桌游，有时候说故事，有时候带各式各样的教学手法、嗯。而这本故事学呢，就是我自己在说故事的过程当中去演练出的一种说故事的技巧。可以用来帮助你沟通、说服，或者是表达你的价值观
1: 。所以那时候是因为你教学的需要，你要去更深入去研究所谓的表达故事这方面吗
0: ？对，其实金明哥，我这个是我一路上来了，就是练口语表达出身的。我小时候是练演说，然、嗯、后、啊、国中玩象征，高中玩辩论。
1: 那而且通通失败啊
0: ！哎哎,哎，没错没错没错，这就是我们等下故事的卖点了，就是都是拿亚军。可是我在这过程当中，我发现表达力是非常非常重要一件事。所以我跟听众朋友分享一句我很喜欢常常说的话，就是我觉得这是未来的这哎这个时代啊，不是一个三顾茅庐的时代。嗯各位听众朋友，三顾茅庐大家有印象吗？刘备把诸葛亮请出来，对。可未来不管你再多优秀，不一定是人家把你请出来，而是什么时代呢？毛遂自建的年
1: 代。嗯嗯。
0: 所以说故事就是最好的一种毛遂自建，让自己个人品牌被看到的方式。
1: 嗯嗯嗯，这个必然有这个呃需要用到的一个场合，不管你在家庭、职场，或者是包括你这个教学现场，都需要所谓的表达力啊
0: 。没错，没错，这个表达力非常重要。哎、嗯欸，所以呃，我自己很喜欢一句话啦，就是丘吉尔。丘吉尔是英国首 相， 那时候带领着英国对抗这个希特勒。那丘吉尔讲过一句 话， 我很喜欢。他 说：“ 你的成就有多 大， 取决于你能对多少人说 话。” 嗯嗯。哎， 所以我 说， 所谓大将之 风， 就是我们要懂得如何去表 达， 才让自己的努力被看见。因为我看过很多 人， 其实很努 力， 可是很可惜的 是， 他们努力没有机会被看见。为什 么？ 缺了故事。对，因为因为人对于记故事是最有印象的。比方说，我们有一本书叫《伊索寓言》。对，其实《伊索寓言》它整本书讲了很多故事，可是它本目的是要传达某一些道理。对，对不对？所以把它包装在故事里面。那人与人之间，其实我们的文化传承大部分都是透过故事而来的，就跟
1: 我们这个二十四孝一样，哎，最后就包藏着一个这个这个教育的一些想法。
0: 没错，没错，没错。你只接讲道理，人家就……嗯、所以我我们都常讲啊，就是说教是一种慢性自杀。嗯，哎，可是故事呢，却可以偷渡我们真正想要表达的东西啊、嗯。因此后来呢，《贵日报》邀请我在《贵日报》写了一系列的这个故事列专栏，大概集结一年半到两年左右。那这本书就是我们这个专栏的一个集结。
1: 嗯，哎，所以写专栏更难的、欸，因为你要在每一篇这个短短的这个字数里面去把这个重点很清楚的这个表达出来
0: 。是的，是的，因为专栏它是有规定一些字数的，啊，一千到一千五啊，所以我们这也反反复复修改了很多次，有时候例子不适用哦，不符合读者需求，我编辑比较严格好、啊，他会希望我的作品打磨的更好。
1: 嗯嗯嗯，好，这个虽然是专人集结出来，但是要把它这个统整出来，还是需要一番功。力。先把我们这个章节架构先稍微介绍一下
0: 。好，我们这个章节架故事学啊，这本章节架构主要分成三个部分啊、嗯呃。第一个叫做启动故事雷达，你会发现哦，其实每个人都是有好故事的，可是重点在什么？重点在大家不知道自己怎么挖出自己的故事。嗯，哎、欸，所以我就说，就很像是雷达一样，用雷达去找到宝藏在哪里。啊，每个人故事都是你独一无二哦，别人无可取代的。嗯，好、嗯啊，所以这第一个章节叫做启动故事雷达。那在第二个章节叫做掌握故事灵魂。嗯，好了，你找到了宝藏之后，可是你不知道宝藏怎么用。所以接下来呢，嗯、在这个章节会告诉你说，其实任何的好故事或信任故事，它都有一些诀窍的。啊，比方说，我们从三元素出发。再到六架构，再到九句话，再到英雄旅程十二步骤，所以很好记，都是三的倍数，三六九，三六九十二，嗯啊，三六九十二，你只要会这几招哈，你的任何的故事都可以说得头头是道，而且观众喜欢听。再来最后一个叫做运用故事手法，大架构有了，就像是你的主料啊，肌肉已经有了，可接下来呢要加调味料。好，所以有些人讲故事你会发现很有趣，同一个故事，有的人讲你听得津津有味。有人讲听了，哦，喝欠连连，那差在哪里？嗯、就是差在故事手法啊。所以这里面我教了很多的故事手法啊，比方说自我介绍该怎么自我介绍，比方说怎么样用借物法。甚至如何在你的演说里塞入爆点，让听众永生难忘，都是我在这一章节特别要提出来非常精致细部的手法。最后一个啊，还有最后一个章节呢？那最后一个章节呢？它适用在更专业的部分，叫做展现表达魅力。嗯，好，比方说你讲话没有条理，为什么会没条理嘞？很简单，因为你没有用所谓的三数法则。OK， 那比方说，为什么讲来讲去我们都是千篇一律呢？因为你没有跳跃思维。好，所以在这个部分，我讲了三个部分：哈，三数法则、六色帽，以及如何善用语调，让听众听起来感受不同。
1: 这个语调最明显，因为如果你上课这个语调是平的，这个学生很容易就碎成一片，很可怕，很可
0: 怕。对对对对对，因为现在学生都受到这个声光效果刺激。对，哎，你的声音没有刺激他、啊，就睡了。嗯嗯
1: ，好，那接下来我们就从这个一开始的启动故事来了，跟我们听众朋友介绍，里面有讲到这个提问力、写作力跟行动力。
0: OK， 好，那各位听众朋友，其实这三个能力是我觉得非常非常重要，可是我觉得长久以来常常被忽略到的，好，长久以来被忽略到，好，所以我就想来跟大家谈谈这个部分哈。首先，第一个叫做提问力，什么是提问力？就是其实我们大部分哈，在这个学生时代，我们大部分都只知道要找到标准答案，对，对不对？啊，考选择题啊，是非题啊，我就是要标准答案，对了，我就有分数。可是常常我们忘了一件事情，比答案更重要的叫做提问。嗯哎、欸，所以我发现学生普遍提问能力是弱的。那为什么提问重要？因为你问出一个好问题，你就可以得到一个好答案，甚至得到一个好故事。所以各位听众朋友，我觉得最重要就是我们要学会怎么提问。嗯嗯，对不对？像金明哥当主持人，那也常访谈别人，你就发现，哎、欸，其实，在访谈别人的时候，问题有时候可以挖出。搞不好连这个讲者都没想过的事情
1: 。对对对，所以这个问、嗯、问对问题，这个讲者有时候这个滔滔不绝讲不完。
0: 滔滔不绝，对、嗯。好，所以这一部分我最主要就是跟大家分享如何提问。那这边可以跟大家分享一个我自己很常用的方式，叫做四 F 提问法。嗯，
1: 不是 F 四、欸，是四 F。
0: 哎、欸，对 ，F 四倒过来就变四 F 了呵呵啊。OK， 那什么叫四 F 提问法呢？就是我们有四个提问的方向，各位听众朋友不妨可以把它记起来。第一个叫做 Fact。就是所谓的事实啊，问这个关于这个事实的部分，嗯、比方金明哥刚才一开始就问我说：“哎、欸，老师，哎、欸，欧阳老师，可不可以介绍一下关于你这这个教育的身份、个人背景？对、嗯，个人背景。嗯、事实对，其实金明哥问就是事实的部分了，嗯，对不對,对？好了，事实问题确定好之后，你大概就跟讲者，哎、欸，刚刚跟这个访谈对象有一个共识了，接下来你就可以问他第二个 F 叫做 feelings 啊，嗯、也就是所谓的感受，对，去召唤他的情绪。OK 啊，比方说，哎、欸，欧阳老师，你出这个故事学。”出新书出版第一天的感受是什么？是兴奋呢，还是担忧呢？嗯嗯对不对？哎，这时候讲者他的这个，哎、呃，被提问者他的这个情绪就打开来了啊，就可以畅谈了。然后再是 finding 啊 ，finding 就是发现。嗯，你可以问一些讲者说，哎，有没有发现什么？啊，就是你在写这个故事学的过程当中，哎，有没有发现什么是你平常没注意到的？最后一个就是所谓的 future 啊，就是问未来啊，将来啊、嗯。比方说，哎、欸，欧、喔、老师，你未来故事学之后，你还有没有打算出哪一本新书？嗯，所以各位听众朋友，如果我们用四 F 法则下去问，你会发现，其实我们常常可以挖到很多很棒的故事。而我的故事就这么来的
1: 哦，就是四 F 的这个方法、嗯，就是让你这个提问比较有技巧，比较有节奏就，就對,對,對,對,对，才不会乱
0: 。对，就不会乱。因为有时候我们会发现，有时候聊一聊很容易锯点。嗯嗯对，那就是因为我们脑中没有这个四 F 的架构，可一旦有四 F 架构，你会很知道，哎、欸，现在我在问什么，那在下一个我要问什么，那嗯，我们的话题就会越来越深入，就像是挖金矿一样，总会有挖到的一天。嗯
1: 嗯，好，下一个叫做写作力来帮我们介绍
0: 。好，呃，这个写作力哈，其实我最常告诉家说，哎、欸，为很多人就说，哎、欸，欧阳老师你怎么？因为我有一个习惯啦，就是金明哥，其实我常,常我我给自己一个限制，就是我每天发一篇文。写一篇文章，因、嗯、为我的目标就是当作家。对，那很多人就会说：“哎、欸，欧阳老师，可是你怎么有这么多东西可以写？”我说：“其实你也有东西可以写，只是你在有灵感的时候没有记下来，忽略了。嗯”没错，所以有一句话说啊：“灵感就像云，一没捕捉就变形。”啊，所以我这个第二个部分就是，如果你要抓到一个好故事，有一个很重要的呢就是你要写作。要写作不是,是记录下来就对，记录下来好，记录下来。下來嗯、唐朝有一个诗人叫做李贺，呃，李贺他有一个习惯就是他每天会骑着小驴子出去走走走，那一边走走走的时候，一边有灵感，他就把灵感记在他小纸条上，丢进他的小布袋。那回到家的时候，把布袋一倒，就开始把这些灵感啊重新整理拼凑，又变首诗了、嗯。那其实现在我们比李贺方便太多了，为什么？以前李赫还要用纸条记，我们现在手机拿出来备忘录打一打就有。对，对，所以第二个部分就是我特别提到的是，当你看到什么有趣的句子。或是听到什么有趣的故事，甚至是笑话，这时候不要相信你的大脑，因为大脑是不可靠的。嗯，你要相信你的纸笔，或是相信你手机的备忘录，立刻把它敲下来，回去再做整理。这个就是所谓的写作力的诀窍
1: 。对，就是写下来才是真的，因为有时候大脑这个一一瞬间可能下一秒就忘记了，没错，一个灵感一瞬间就过去，
0: 没错，没错，没错。嗯
1: ，好，接下来第三个讲了行动力啊
0: ，好。呃， 这个行动 力， 其实我我觉得 啦， 就是要做一个有故事的 人， 你要想办法去让故事发生。嗯， 很多人是守株待 兔， 想说等故事降临在我身 上， 可是我说你没有行 动， 故事是不会降临在你身上的。所 以， 我们作为一个说故事 人， 就是我们很愿意接受新的尝试。对， 哎， 那新的尝试不一定是要那种哇很恐怖的冒 险， 而是让生活中一些小小改变。嗯， 啊， 比方 说， 哎， 有时候喝点不同饮料。有时候吃点不同的东西，甚至有时候去走一条平常不会走的路，嗯，也许这个故事你就会跟你不期而遇。好，所以这个行动力是很重要的。好，所以我常常讲说，哎、欸，多阅读，好，多旅行，然后去当一个故事的旅人。我特别喜欢这个有一个歌手，好叫巴布迪伦，嗯、欸，他后来得了这个诺贝尔的文学奖，哇，这个是很特别，因为诺贝尔文学奖大部分搬给作家，他是第一个好搬给歌手的。然后扮演歌手、嗯，那巴布迪人他就讲一句话，这句话影响我很深。他说什么呢？他说有些人呢、啊、能感受雨，可是有些人就只是被雨给淋湿了。嗯，哎，所以什么意思呢？就是有时候我出国去玩啊、呃，不管去哪里玩，这时候我问自己，我是观光客还是我是在深度旅游？嗯，什么叫观光客？就是到一个地方很兴奋的打卡 IG 上传就没了。嗯，可是他对于这个地方文化，他没有更进一步的去了解。对不对？那当我有意识到说我是一个故事旅人的时候，我就会对这个地方的这个历史故事特别感兴趣、嗯。嗯、那往往旅游回来，我是满载而归
1: 。那下一个章节重点呢，讲、嗯、到这个故事灵魂，让题材脱颖而出你自己也、呃、举了一些例子，带出你的一些三六九十二的一些技法。对
0: 对对对,對。嗯,嗯咳咳。好，那我们一个一个分别来讲好了哈。你有一个好的故事保障之后，接下来我们就是要开始想办法去烹调。那怎么样烹掉呢？就是你要知道食谱的步骤，你如果步骤一没做好，哇，那整个食材就毁了，那就可惜了这个故事了。好，所以第一个我会跟各位观众朋友分享的是，你在设定一个故事啊、喔，最重要是三个元素，哪三个元素呢？第一个英雄，不过这个英雄是什么英雄呢？有缺陷的英雄，嗯，英雄不能太完美。如果这个人天生无敌，哇，天生富二代，完美无瑕，这个故事必然是个烂故事，嗯。第二个，这个英雄要遇到一个强大对手。当对手越强大，越可以衬托出这个英雄的无助以及他意志力。嗯，好，在第三个叫做持续奋斗。英雄之所以为英雄，是因为他虽然失望，但他永远不会绝望。嗯，哎、hey, ，所以这三个元素一出来之后，我们就可以把我们的故事把它包装进去。好，包装这个叫做所谓的这个呃、欸、三元素。好，三元素。嗯、OK， 好，然后再来我们来谈谈六步骤。好了，好，六步骤。其实我说啊，呃，很多时候我自己很喜欢看电影。最近我大概每个礼拜都会看一到两部电影。嗯， 那我在看电影的过程当 中， 我突然发现有一些卖座的电影 啊， 或是一些通俗 剧， 他们都有一个固定必然的模式
1: 公 式， 就 对，
0: 有一个公式。嗯， 所以很多人说 啊， 老是套公式不是很 low 吗？ 可是我常常讲一件事情 啊， 就是不要认为套公式是一很 low 的一件 事， 因为有时候很多人妄想要成为一流。可是连三流之路都还没踏上，故事是最快速可以让我们先登到三流，那通往我们一流之路就越来越快
1: ，就先学习模拟就对
0: 对，先学习一个模拟。OK， 好，所以我的故事六步骤最主要就是说，哎、欸，所有的故事我们在编排上会有六个步骤，首先第一个就是所谓的目标人物，就是你的角色的目标是什么，嗯、在这边呃啊，就是角色追求的目标，第二个叫做阻碍，哎，这个角色他面对到什么阻碍？第三个叫突围，面对这阻碍，角色如何去突围？第四个就是挫败啊，他面对到什么挫败？第五个叫做转折，因为他前面的突围而埋下了一个伏笔，在转折的时候，哇，浴血重生呐，啊,啊，啊、这个就是所谓转折。最后一个就是所谓的结局啊，所以一个。故事，不管是电影也好，或是漫画也好，或是人生故事也好，这个东西我们必然都是有经过这六个步骤跟流程的。嗯,嗯，对，这就是所谓故事的六个步骤
1: 。所以绝对不会说有目标，然后突然就达到结果。中间一定会有說，说、呃，当然人
0: 生有时候有可能啦，<笑>但是可能这个故事就不，哎、欸，没有太有吸引力啦、嗯，没有太有吸引力
1: ，就跟一个富二代，然后他喜欢一个女生，嗯、然后追她，然后就成功了，对、啊，然后这個故事就很烂，就
0: 很烂，所以一般设定可能是什么？一个穷小穷、啊、学生为了要上一个千金嘛，对，然后身份在差距就形成冲突嘛，那他怎么样去力挽狂澜
1: ，然后努力呀、啊，样子向上爬、啊，
0: 对啊，所以那个所以有时候呢，王子跟公主过着幸福美满故事，不见得是个好故事，嗯。欸嗯、不
1: 太平顺就不好看。是啊
0: ，它一定要高潮迭起嘛。好，嗯、三
1: 六九哦，接下来就讲的故事九句话、嗯
0: 。好，故事九句话哈，其实故事九句话这颇有意思啊。各位听众朋友，不知道有没有看过皮克斯动画？哦，皮克斯动画那是非常厉害啊，哦《玩具总动员》《海底总动员》《怪兽电力公司》对哦，每一部几乎都唤起我们对于童年的一些回忆，而且它不止拍给的是小朋友看。大人看也可以从中得到一些不同的启发、嗯。那后来我去研究这个皮克斯他们到底怎么说故事，后来我发现哈，作为皮克斯一个编剧的设计师，自己就透露一件事，所以我们皮克斯的故事公式其实就是九句话。每次我们在编一个故事时，我们会试着看能不能用这九句话把故事的梗概都讲出来，
1: 套进去就对
0: ，套进去。嗯、好了，那我们看看是哪九句话哈。首先第一个叫做从前，从前有一个。后面你就可以自己想象人是十第五，对、哦、啊，然后在第二个呢叫做每一天他都怎么怎么怎么样、嗯、，OK 好，这边我举个例子好了，我这样讲或许各各位听众朋友会觉得有一点点抽象，我们举一个非常有名的故事，就是像。各位听众朋友也有看过叫《玩具总动员》啊，这个前阵子才拍第四第四集，哇，一部电影能拍到第四集，必然是很厉害的哈、啊。好，我们举一个啊，叫刚刚说从前从前，对不对哈、啊，好，从前从前有一个牛仔玩具，每天都会受到他主人的宠爱。这个牛仔玩具是胡迪，胡迪警长。好，接下来第二个公社，对不对？好，每一天他都会干嘛呢？好，每一天呢，安迪呀、啊、都会跟这个牛仔玩具玩在一起。胡迪觉得非常的幸福。嗯。好，再来第三句叫做直到有一天。OK， 好，接下来就代表说又已经转变咯。好，所以来，直到有一天呢，安迪这个小男孩得到了一个新的玩具，是一个太空战警，哇，他超喜欢的，嗯，好，接着第四句话叫做幸运的事，好，幸运的事，好啦，幸运，呃牛仔呢他被冷落嘛，心里觉得嫉妒，这时候幸运的是什么呢？幸运的是这个太空战警居然不小心跌落窗外。哇，竞争对手消失了。嗯，他很高兴，超高兴的，没有竞争对手了、嗯、哈。好，第五句叫做不幸的事。好，不幸的是什么呢？牛仔 ，and 这個什么，胡迪警长自己也不小心跌落窗外
1: ，跟着跌，
0: 跟着跌，就跟太空战警、嗯，哎，八十光年，两个来到坏男孩的家。嗯，不幸了。好，接着要转幸运喽。好，接着要来转幸运那个坏男孩哦、喔，是个破坏狂，他都很喜欢把玩具全部拆掉，
1: 喜欢乱拆
0: ，乱拆。但幸运的是什么呢？其他的玩具，就是这坏男孩的其他的玩具，早就已经对这坏男孩不满。所以呢，胡丁机长为了弥补自己的过失啊，决定啊联合其他玩具一起教训坏男孩、嗯。哦，又幸运了。好，再来第七句叫什么呢？啊，第七句叫做最后进入到故事的結,结局了。好，准备进入结局哈、啊。好，最后呢？胡迪跟巴斯光年成功逃出坏男孩的手掌心，救出其他的玩具。好，那玩具们也都回到安迪身边。嗯、好，再来第八句叫什么？第八句叫从此以后。好，从此以后呢，就是我们会告诉大家这个故事的结局啊，是美满的还是有缺憾的哈？从此以后啊，呃，胡迪警长跟巴斯光年成为好朋友。好，胡迪也不再嫉妒巴斯光年。好，一起当安迪最棒的童年伙伴。
1: 就跟我们讲的，从此这个公子跟王子就过着幸福快乐的日子、啊。没错，这個、童
0: 话故事的套路哈、嗯啊。好，那最后一个啊，最后一个就是这个故事告诉我们哈、啊，这個、故事告诉我们就是有个寓意啦。那当然在电影当中比较不会这样演，因为这样演那个电影就漏掉了。对对、欸，哎，他要留给听呃观众朋友自行领悟哈、啊。好，所以以我们讲故事，我们可能就会说什么了？哎、欸，玩具总动员这故事告诉我们，嫉妒别人不会让你更富有啊，只有真诚待人，你才会得到更多的朋友。嗯，哎、嗯欸，这个就是所谓的故事的九句话，嗯，哎、欸，也是那个皮克斯最喜欢用的一种手法
1: 。嗯、好，那下一篇讲到这个《英雄旅程》十二部，哦，三六九到十二喽
0: ，越讲越累啊，越讲越多。那当然啦，其实各位听众朋友不要讲啊，就我怎么这么越来越复杂？其实故事有时候是这样，一开始我们是一个比较简单套路，但是你可以随你的状况去增添。
1: 对，故事越复杂，当然情节就越精彩、
0: 啊。对，情节也都越精彩，越细致。所以电影它可能就会走到十二步骤哈。嗯，好啦。那这个十二步骤其实最初啊，哈，最初啊，它是这个哈，这个有一个学家啊，故事学家给他提出来的。他说所有的故事啊，都是从这十二步骤出发的。那这个十二步骤叫做英雄旅程啊，英雄旅程。嗯、那这个部分我就跟各位听众朋友分享一下哈。首先第一个叫平凡。主角他一定是从平凡出发，这就其其实符合我们原线圣地嘛。嗯，有缺陷的英雄。对，哎，然后再来第二个召唤，那他本来过很平凡的生活，可是他突然某一天受到某一种召唤，他开始要踏上一段冒险了。嗯，好，再第三个叫做拒绝，通常主通常主角因为他平凡惯了嘛，所以一旦叫召唤，他会怕，所以他通常会先拒绝第一遍。嗯，哦，或者觉得为什么是他？好，再来第四个叫导师，那为了让他踏上旅程，会有一个人来帮助他，这个人帮助者。的角色，哎、嗯欸，我们举个例好了，哈利波特《哈利波特》啊，《哈利波特》他到了这个霍格华兹的学院，哎、欸，他帮助的是谁呢？他第一个是海格，有没有呢？管理员，而、嗯啊、第二个呢，就是这个校长邓布利多，对吗？这些人都是属于导师的角色，然帮助主角进入这个冒险旅程哈。好、啊，在第五个就是启程，主角离开了他原有的世界，踏入了另外一个世界。第六个就是敌友。这时候主角会有一些快乐伙伴在旁边陪伴他，嗯、但是主角也会面对到一些强大的敌人。你看是不是就符合我们的三元素了 ？OK，、嗯、他在第七个叫考验，主角经过考验，每一次考验呢，其实都让主角更成长啊，就让主角更成长。所以有一句话讲嘛，那些杀不死我的，都使我变得更加强大。嗯，哎好。啊好，然后在第八个就是危机，好，主角遭受到重大危机啊，失去的东西啊，有可能失去了宝藏啊，有可能失去了身边重要的亲人。对 ，OK， 那很多时候他的处理手法会是主角的导师会死掉。嗯，哎，电影常常都这样
1: 子，不然就是爱人呢
0: ，爱人会死掉。嗯，因为他这样子才能蜕变。举个例子了，了蜘蛛人。嗯，蜘蛛人他那个在他的导师就是 Uncle Ben， 然后他的叔叔。那蜘蛛人重拍好多次啊，每次我们都笑称说是他叔叔要再多死好几次。嗯，对不对,對？啊，那蜘蛛人叔叔在死前就告诉他一句很重要的话，叫做“能力越大，责任越重”。从此之后，蜘蜘蛛人改头换面，有没有？所以这个东西啊，就是在《英雄旅程》十二步骤会提到的哈。然后再来是诶诶宝物啊，主角会得到宝物。然后在十第十个就是回归啊，主角他回归啊，这个啊变成主角。然后最后干嘛嘞？对决最终的敌人。嗯 ，OK。好，在十一叫做重生，是因为这趟旅程让主角有所改变。所以其实故事啊，各位听众们有一个很重要的地方是，你的主角一开始跟结局有什么不一样？这个不一样不是指外貌上不一样，是指他的精神内在造成不一样。如果都没有不一样，代表你的人物是没有成长的好，嗯，好，最后一个叫做领悟，好，在这段里程过后啊，主角去领悟了某些道理，而听众朋友、观众朋友也因此了领会了某些意向。嗯，这台就是《英雄旅程十二步骤》
1: 。其实这个套路啊，其实用在这个所谓的这个宫廷剧也蛮像的。宫廷剧一般就是小宫女嘛，嗯、然后平凡小宫女被选入宫，一路斗爭,爭,争、斗争、斗争、斗争，都最后变成这个皇后或者是皇太后这样子
0: 。所以各位听众朋友有没有发现，最近我们这个宫斗剧特别红？对啊，对啊，对不对啊？那、呃、过去都是以男性为主轴嘛，可是现在都是以女性为主轴啊、哦，有没有？比方说《后宫甄嬛传》，对对对，没错，还有前阵什么《如如懿传》。嗯，对吧？都是走这样的路线哈，所以各位听众也可以去观察看看。呃，当你有这些公司，我觉得公司最大的好处是，让我们在看戏的时候不会只是凑热闹，而是看门道嗯、欸，嗯，看门道。好，
1: 那下一个章节就运用故事的手法，哇，这个每一篇都很精彩、嗯這個哦，好多的这个技法
0: ，对，很多技法，哇，这个。呃，我们从中挑几个来跟听众朋友做分享好了。如果在技法上哈，我觉得如果挑挑起来，我觉得最重要的三个好了哈。第一个我觉得是类比，嗯，什么叫类比？就是用一个听众已知的旧经验来连接到一个你希望他知道的新的概念。对，所以不管是哈，当老师，当老师其实就是你要想办法深入浅出。或是你当一个脱口秀 啊， 我常因为我很喜欢看脱口秀。
1: 对，
0: 哎， 你在看脱口秀也有发 现， 每个技法就是怎么样 嘞？ 就想办法在谈一个概念的时 候， 去讲一个好像不相干的概 念， 可是却很相似。嗯， 这就所谓的类比法。那说欧阳老 师， 那我们要用类比法做什么 呢？ 我常跟大家讲 说， 其实类比法最好用就是用在跟人家介绍我们自己。常常我觉得很奇 怪， 就是我觉得台湾人是不擅长自我介绍的。啊，就是我觉得我听过很多自我介绍，就是自我介绍听完我是没有印象的。嗯，那我就说，其实各位朋友，你可以试试看有类比吧。那类比上有很多，就是你想象一下哈，如果你是一辆车子，你觉得你会是什么车子？又为什么你是这辆车子？我举个例好了，呃、哦，我常常自我介绍我就说，各位听众朋友大家好，我是欧阳立忠哈。那其实我觉得我像一辆脚踏车，那、啊、为什么脚踏车？嗯、因为脚踏车要脚踏下去，它才会前进，所以我是个非常脚踏实地的人。而、嗯、在脚踏车很慢，它不像是赛车哇，也不像是什么什么跑车。可是脚踏车呢，再慢，它有一天也会到终点，它仍然是可以环岛的、嗯。那这个其实就跟我本人的个性很像，虽然走得慢，但是足步踏实。嗯，你看，当我这样讲的时候，你的脑海中就会脚踏车形象浮现。对，那从中这脚踏车就跟我有一个连结了。好，所以我后来我常跟很多人分享这个手法，也教大家这个手法。有一次我听到一个朋友他，他用他用一个车好特别啊，他说。老师，各位朋友，大家好。我觉得我像一台垃圾车。嗯,嗯，那大家一听說，说、欸、诶，怎么是垃圾车？你很脏吗？你卫生习惯不好？他说不是，不是我不爱干净，而是跟我相处的朋友都觉得跟我相处很舒服。为什么呢？因为当他们有一些痛苦、烦恼的时候，嗯、我愿意倾听對。所以对他们而言，我像是垃圾车。讲完他们舒服了。就倒垃圾给这个垃圾车就对。对呀、啊，我说哇，这史上最强的自我介绍、嗯，因为一讲完，我相信这个人的朋友一定很多。哦，牺牲自
1: 己成就别人
0: 這，这不容易啊嗯嗯，这不容易啊。好，所以咳咳各位听闻，我说类比法是非常棒的一种手法啊，非常棒的手法、啊。这第一个啊，这第一个啊，接下来第二个啊，第二个是我自己很喜欢玩的一种手法，叫做颠覆法啊，颠覆法。嗯呃，各位听众朋友，应该听过一句成语，叫做“老生常谈”，对对对。那为什么老生常谈呢？因为道理大家都听过了嘛。所以人的注意力是有限的哈。如果一个道理我们老师讲来讲去，就是说，哎呀，你要努力啊，你要坚持啊，努力就会看到成功啊，啊、呃，失败为成功之母啊，这个大家都听很腻了。嗯、你讲了没有效果，那没有效果的话，不如不讲。我们说故事的人不是滔滔不绝，而是一句话就让对方永生难忘。嗯，这是我们故事的最高境界。对不对？所以最厉害的演说家都擅长颠覆法，好，都擅长颠覆法。我举个例子好了哈，金明哥，我曾经参加过一个演说比赛，全台湾的赛事啊。那那场演说比赛是中广办的哈，叫中广演说家擂台赛哈、嗯。那我那时候进入呃十呃二十强比赛，要争取最后十强的时候，我讲了一个题目，叫做“机会不是留给准备好的人”。各位听众们，你这时候你会觉得有点讶异，为什么？因为平常我们在讲机会是留给准备好的人，对啊,对啊。你怎么讲这个嘞？对不对？就颠覆了。对，所以当我讲到这句话，哇，所有评审眼睛瞪得很大，他们想说我是不是讲错了？嗯，这时候我就跟他们怎么讲？我说为什么我说机会不是留给准备好的人？因为道理很简单，你不知道你什么时候准备好了。嗯嗯。又或者是说，当你确定准备好，舞台已经收起来，已经打烊了，对不对？那你这时候你准备好有什么用？所 以， 我分享一个我自己很喜欢的故 事， 也是影响我很深的故事啊。呃， 有一个演员叫安海瑟 薇， 嗯， 啊， 这个安海瑟薇很有名 啊， 一个女演员。那安海瑟薇当初怎么崛起 呢？ 哈， 就是当时李安要拍一部电影叫做《断背 山》， 那安海瑟薇她就去应 征， 好， 女演员啊。那李安就问她 说：“ 哎， 安海瑟 薇， 我们这个拍的是一个西部的牛仔 片， 那请问你会不会骑马 啊？ 西部牛仔骑马 嘛？” 嗯， 安海瑟薇 说：“ 导 演， 我当然会 啊， 这那么简 单。” 那所以后来安海瑟薇就成为女主角了。戏拍完了啊，那段背山也卖的很好，愛海社薇也爆红啊，接到后面更多的戏约。后来十年后有一次记者就问到他这件事，说：“哎、欸，愛海社薇你好厉害哦，你怎么会骑马？对不对？”结果愛海社薇居然说什么：“其实那时候导演问我说，我根本不会。”记者傻眼说：“哎、欸，不会、啊？你怎么说会？”他说：“因为我爸妈告诉我嘛，当人家问你会不会，先回答会，争取到机会，再赶快去学会。”嗯嗯啊，从此之后就变我信念，所以从此我的方法就是。你没有把握时，你也要勇敢的去接受挑战。嗯、所以人生有大概几成把握就出发。有一个非常知名的作家，还有企业讲师叫谢文宪老师，哈，他讲他一本书，我觉得很有意思，叫做《人生有四成把握就出发》嗯。人生有四成把握就出发。所以其实这个新白想跟各位观众朋友分享哈，就是我的梦想是成为畅销作家。可说实在，到底怎样叫畅销作家？其实我不知道。就我来说，我也觉得我好像还不是。可是嘞，每次当人家邀约我去演讲或上节目，会说：“哎、欸，魏阳老师要等一下要怎么介绍你？”我就说：“你就介绍我是畅销作家。嗯
1: ”嗯 ，OK， 先卡
0: 位再说。哦、先卡位再说。讲、欸、久了之后，我就有压力了、嗯。各位，这个叫什么？这个叫做梦想信用卡。嗯、我们信用为什么叫什么叫信用卡？我先刷了，那银行为什么愿意借我钱？因为我保证会还。梦想也是一样，你先刷了。接着赶快去还这个梦想，嗯，对不对啊？大家都以为我是畅销作家之后，接下来我要做的是赶快让畅销作家这件事变成真的，所以我天天写文，疯狂的写文，写到后来有些文，哇，很多人都有看过我的文章。嗯,嗯，对,对对对对，这个就是颠覆法哈、啊、颠覆法，跟各位听众朋友分享一下
1: 。就先下好目标，这个呃，先抢到角色，然后再来花时间学习，对,对,对,对,对这么简单。对、嗯，没错
0: 没错。这个章节还有一个呃，还有一个我觉得很棒的方式好，好了哈，就第三个啊，第三个。哎、刚,刚我们前面呃讲了这个颠覆法嘛，然后还讲了一个类比法。好，那这个手法大绝招。大绝招体验法，好，我们来讲体验法那什么叫体验法？哈，体验法就是我们演说有时候会准备一些道具，好，会准備，但一般人比较不会注意到这一块啊。那这个道具要什么时候拿出来？这个道具要演说最后的时候拿出来。嗯 e n d i n g 的时候 ，ending 的时候。我举个例子哈，比尔盖茨打人士，对不对？比尔盖茨啊，他是他其实蛮热衷公益的哈，但后来有一次演讲，常常在跟大家谈疟疾也很可怕。然就是在那种非洲啊，啊，蚊子啊，叮了之后会得疟疾，然后死很多人。可听众没有这个感觉，所以比尔盖茨怎么讲？比尔盖茨啊，他就讲说疟疾很可怕，对不对？但我们常常说啊，鲨鱼很可怕，可鲨鱼哦咬死人一年大概七十来个，嗯，可是一年疟疾的死亡人数，哇塞，是几万人。好是七十二万人，七十二万人。嗯 ，OK， 用对比嘛，先来。对，好了，那接着，好，比尔盖茨说，那这些贫穷的国家他们可怜，因为他们卫生条件很差，所以根本也无法去防治。可是我们可能没有办法感同身受，没有关系、嗯。比尔盖茨接着走下一个容器，啊，那个容器里面装满了蚊子，他带来的。他说：“来，各位听众朋友，我要把这个蚊子放出来，然后让他们在我们这个演讲的礼堂飞一飞。”没有道理，之后穷人要忍受这种蚊子的困扰。一说完，他立刻把盖子掀开，蚊子就在礼堂飞了起来。哇！听众就开始尖叫啊！对对对！啊、哇，这时候你看体验冲击就来了。嗯，哎，所以爆点法啊，体验法是一个非常好用的技术手法。
1: 嗯嗯，就是让你真实感受到蚊子在你旁边这个缭绕那种恐惧，你才会知道这个穷人为什么会得到这么多疟疾。呀。没
0: 错没错没错。嗯
1: ，好，那其实这里面的方法非常的多啊，听众朋友，这个非常推荐大家找这本书来读啊，这个每一篇都是非常实用的。我们呃时间的关心不可能呃每个方法都为听众朋友介绍，那我们就最后来介绍这个展现故事魅力的这个哇，还有一些公式，对不对
0: ？对。呃，展现故事魅力啊，其实这一部分我觉得特别适用，于，因为我呃有些听众朋友或是有些朋友跟我说，欧阳老师我其实很想讲，可是有时候我都自己都不知道自己在讲什么。嗯，那我说很简单，因为你脑内没有一个架构逻辑，那我就跟朋友分享一招哈，叫做三数法。对，人很有趣哦，人对于单数会有特别的记忆，所以三五七我们会特别有感觉。嗯 OK， 好，那什么叫三数法？就是你的演说或你的表达重点不要超过三。你一超过三，人脑是负荷不了的。对，好、啊，好，所以我们在演说的时候，我们常常会用三数。那三数有哪些的三数法？比方我们讲一个自己的故事，嗯、那讲自己的故事，我怎么把它变三数？第一个，讲自己的过去。嗯，啊，比方说过去我都比演说比赛啊，但是都拿第二名，对，这是我的过去。OK， 好了，再来再讲。现在有没有啊？可是现在呢，我却成为了一个故事教练，成为一个畅销作家。为什么？因为我的过去有这些挫败，它反而让我活得更加的精彩啊！这个是我现在。嗯、那未来，未来我要干嘛呢？未来我想把这个故事的绝技分享给更多人，让每个人努力被看见。哎、欸，你看，我讲一个是我的自己的故事，可是听起来很有逻辑。过去、现在、未来，嗯，好，这第一种手法哈、啊。那第二种手法哈、啊，叫做条列式啊，条列式。比方就是你想做一些提议呀、啊，或是人家问说，哎、欸，你对于这个看法是什么？这时候你不要紧张，你上来就说，根据哎、欸、这个主题啊，我有以下几点看法，然后讲三点，有没有？啊、呃，第一点啊、嗯，第二点，第三点，条列式。对，你只要有条列式，它就有架构哈、啊。那最后一个叫做步骤式。啊，步骤是，那步骤是特别适用你想跟听众、欸，你想跟你的观众分享一些方法 ，OK， 比方说，哎、欸，欧阳老师要如何写作呢？我如果想要当作家，我该怎么做呢？好好，我就这时候我就说，来，首先第一步，嗯，你每天要写文章，对 ，OK， 这是第一步，哈，而且不管多和少，一百字,字也好，五字也好，都要写。那再来第二步。你要干嘛嘞？你要接收读者回馈，嗯，所以我就说写文章最好你在脸书上写或 IG 上写。总而言之，要有人看的地方写，你不要自己写，因为你自己写你不知道读者的反应如何，嗯、对吧？好，然后再来最后啊，首先其次最后，对不对？好，那最后怎么样嘞？最后你要多阅读，因为你多阅读，你才有办法累积更多的知识量，嗯、你才有办法写出更棒的文章。嗯,嗯好，所以大概就是这几个方式啊：时序式、条列式、步骤式。那么你的这个演说就会非常有层次、嗯。最后还有一个啦，叫层次式、层次式，分成低层、中层、高层。嗯 ，OK， 好。所以以上大概就是我所谓三术法的一种运用
1: 。这个三就是呃，超过了太多的话，其实一般人也记不太起來，记不得對。所以我们
0: 怎么样都会想办法只讲三点就好、嗯
1: 嗯。好，那下一个讲到这个六色帽法，那、這个六个帽子也帮我们介绍一下吧。
0: 呃，六色帽法哦，它很适用在说你去做一个跳跃性的思维、嗯。OK， 那常常很多时候我们的思维很容易僵化，嗯、但是你有六色帽法，你去想象你戴六种不同颜色的帽子，你就去切换你的视角，切换情境，就切换情境哈、嗯。那其实六色帽法哈，是一个人叫做爱德华·迪波诺所设计的，叫做六色思考帽。它原先最主要是拿来帮助成人开会用，是。讨论事情用，可是我后来觉得，他如果只用在开会，太可惜了。嗯，它应该用在我们表达跟演说、嗯。那到底这六色帽分别代表什么？好，来，各位听众朋友，我们一点一点来讲。第一个叫白色的帽子好，白色的帽子、嗯。那白色帽代表什么呢？就代表客观理性。对，各位朋友，我给你一道题目，比方说人生，你觉得人生，你觉得什么叫做人生？嗯，好啦，我们戴一顶白色帽，理性客观哦、喔，我就会说什么啊，人生啊，其实就包含生老病死。没有人不会经历过生老病死嘛，这个理性客观，对吧？好，再来第二点叫黑色帽。那什么叫黑色帽？黑色帽代表是谨慎的态度，那有时候它可能会带有一点负面思考。
1: 嗯
0: ，OK， 但负面不代表不好，就是比较谨慎，对吧？好，那比方说，好一样谈人生，我们戴上黑色思考帽，我们可能会说，哎。人生就是苦多乐少
1: ，人生不如意十之八九，人
0: 生不如意十之八九<笑>你看。黑色的帽，这时候我们很黑嘛，嗯、很厌世嘛，很负能量嘛。好，好了再来第三顶叫黄色思考帽，黄色思考帽代表什么呢？积极正面。OK，、嗯、好，所以我们想象一下，戴一黄色，哇，我们的世界都是金光闪闪的。这种时候我们说，哎呀，其实人生啊怎么样嘞？你不管做什么事情，都一定会有回报。嗯，有没有很热血，很正向？ OK， 正能量、啊、好了，再来红色思考帽，红色思考帽代表是情绪感觉、啊，所以要讲的是情绪词。我热爱我的人生，我厌恶人，我的人生我，我的人生糟透了。OK， 好的，再来绿色，绿色代表的是创意，好、嗯啊，这个最难、啊、所以我通常说，人生如果来讲的话，就是说，其实你可以活出多种的人生，你只要透过阅读，每读完一本书，你就是活了一个作者的新的人生、嗯，对不对？你读完两百本，哇，你体验两百种不同人生，多赚对吧？对，好，最后一个就是蓝色思考帽，好，就是结论同整性，比较也是偏理性。嗯嗯。好，所以我就说啊、呃，比方说我的人生有三个规划啊，第一步要干嘛？第二步要干嘛、嗯？第三步要干嘛？好，以上就是所谓的六色思考帽
1: 。好，最后这个欧阳老师，这个呃，你这本书推荐给哪一些读者来阅
0: 读？其实这本书我我那时候蛮惊讶的，因为。呃，我十月一号这本书上市。对，昨天编辑跟我报告一个好消息，他说欧阳老师这本已经三刷了。哇！我,我说三刷的概念是什么？他说已经刷了七千五百本。嗯嗯，我说哇塞，太恐怖了！吧，到底哪些人买？他这时候编辑行销跟我讲说，其实各种都有，比方说有老师买来要教学生，嗯，或是有老师干脆买整个班的量给学生。然后也有成人想要学说故事，企业界想要学说故事的，为什么？因为我这里面举的例子有浅的，也有深的，有实用的，也有生活化的。嗯，所以说一个实在，我觉得只要你希望自己被看见的人，都适合这本故事学
1: 。好，今天非常谢谢我们的作者欧阳立中老师为大家介绍他的故事学，然后国语日报出版，谢谢
0: 。好，谢谢金明科，谢谢各位听众朋友，拜拜。